0: Здравствуйте, приветствуем всех, кто с нами. Вот так проходит наша санкционная изоляция. Только-только были Юг Африки и Ближний Восток. И вот государственный визит президента Беларуси в Китай. Первые кадры встречи. Во время саммита Шанхайской Организации Сотрудничества в Самарканде между Беларусью и Китаем было заключено беспрецедентное соглашение о всепогодном и всестороннем стратегическом партнерстве. Результаты налицо. В прошлом году товароборот под 6 миллиардов. Уровень инвестиций, идущих в Беларусь из КНР, вырос почти в два раза. Ну и, конечно, это у Минска и Пекина совпадают оценки происходящего в мире. Мы заинтересованы,
1: крайне заинтересованы в углублении сотрудничества с Китаем по технологическому развитию, включая создание совместных производств, модернизацию белорусских предприятий с внедрением современных китайских технологий, продвижение товаров и услуг на рынке третьих стран. Потенциал двусторонних проектов громадный. Именно поэтому Беларусь активно выступает с предложениями о мире, всецело поддерживает выдвинутую вами инициативу о международной безопасности. С белорусским видением также полностью совпадает ваша инициатива по тематике развития. Мы сразу же присоединились к механизмам по ее продвижению и готовы к совместной подготовке и реализации проектов в
2: Беларуси. Меня с господином президентом объединяет общее стремление к развитию китайско-белорусских отношений. Мы дружим уже не первый год, у нас прочная нерушимая дружба. В условиях нестабильности и турбулентности международной обстановки Китай активно настроен на продолжение совместных усилий с Беларусью по укреплению политического взаимодоверия и практического сотрудничества в интересах динамичного, здорового и устойчивого развития двусторонних отношений.
0: Но действительно, если посмотреть, прошло всего два месяца года, и мы видим юг Африки, Ближний Восток, сейчас Китай. Ранее был анонсирован, что скоро состоится визит в Иран. А вот что касается Китая, например, да, российская газета Взгляд очень точно подметила Беларусь усердно осваивает неисчерпаемый китайский рынок и строит обширные планы на будущее. И в этом есть важный пример, в том числе для России. Вот, Александр, как вам такая наша изоляция?
3: Я думаю, что здесь есть несколько причин, почему Беларусь сейчас так активно выходит на рынки стран и вообще взаимодействует со странами, которые раньше, казалось бы, находились несколько в тени нашей внешней политики. Во-первых, это стратегический взгляд на развитие международных отношений президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который прекрасно понимает, где сейчас находится будущее внешнеполитических отношений нашей страны. Во-вторых, происходит серьезное изменение вообще геоструктуры мира, рушится мировой порядок. И многие страны мира прекрасно понимают, что сейчас делать ставку на Запад во главе с США бесперспективно. Это уходящая цивилизация, уходящие лидеры. Как бы сейчас ни складывались отношения, они уже не останутся экономическими, финансовыми, политическими лидерами мира. Кроме того, с ними сотрудничать – это просто опасно. Вот если использовать такой, ну, может быть, сленг «им кинуть». Ничего не стоит обмануть, предать, нарушить э, данное слово. И поэтому э, страны не Запада ищут э, себе партнеров э, в иных регионах мира. И вот наша страна в этом смысле ведет себя совершенно адекватно складывающей ситуации и векторы своего внешнеполитического движения направляет в иные регионы мира, кроме Запада. Это действительно Африка, это Китай, Ближний Восток. Я думаю, что это стратегически верная ориентация. Ну вообще, в том числе, вот Андрей Евгеньевич, согласитесь, даже
0: по-журналистски посмотреть на это. Китай сейчас на острие информационного, да, все ожидают. Во-первых, услышали 12 пунктов, мы об этом немножко поговорим. Во-вторых, мы видим, что какое значение, как Запад смотрит сейчас на каждый э, китайский шаг, и там сейчас находится белорусский президент. Очень вовремя все это происходит. Не случайно.
2: Конечно, не случайно, и, конечно, никакой изоляции Беларуси, когда мы сотрудничаем, с двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН, то есть страны, которые определяют миропорядок и определяли... Там, годы назад определяют, сейчас и будут определять. Во-вторых, здесь, конечно, сходятся интересы Беларуси и Китая. Беларуси интересна Азия, Беларусь выстраивает свою экономику, Беларусь опирается на китайские технологии. На секундочку, 70% всех вышек стандарта 5G в мире строит Китай. 30% разработок искусственного интеллекта финансируется Китаем. Чипы, микросхемы тоже Китай. Недавно директор Минского завода Шестерен вернулся из Китая. Китая, все в нашем пространстве, вот Россия, Беларусь, считали, что обработка деталей в девятимерном, в девяти плоскостях это только США, Япония либо отдельные страны Евросоюза. Да нет, Китай все это делает. Причем китайцы благодарны и белорусским, и российским производителям за то, что в свое советское время поделились этой технологией именно с а Китаем. Запад не развили. может скрыть
0: своего раздражение. Вот что пишут про визит в Китай Александра Лукашенко. Встреча близких союзников рассматривается на международном уровне как признак того, на чьей стороне симпатии Китая.
2: Безусловно. Пишет
0: «Гардиан». Дальше слушаем встречу Лукашенко с Единьпином. Показывает пропасть между Китаем и США из-за конфликта на Украине отмечают многие западные
2: сутки. Но самое интересное, да. что они пишут об этом. Они не могут не писать. Вот вчера пол первого замечательный телеграм-канал привел э, только малую часть тех европейских и американских средств массовой информации, которые написали о визите президента Беларуси в Китай. Это подчеркивает, э, с одной стороны, э, значимость и статус но самого э, э, визита президента, Президента. А с другой стороны, то э, с какой заинтересованностью, с одной стороны, а с другой стороны, вы абсолютно правы, раздражением э, пишут об этом визите, потому что понимают, насколько важно и стратегическое это партнерство.
4: Ну, вы знаете, вот тоже очень важно то, что э, не только Российская Федерация, но и прежде всего Великий Китай поддержал Республику Беларусь э, о вхождении в Шанхайскую Организацию Сотрудничества. А сегодня ШОС – это именно тот центр э, силы и развития, который, я уверен, он уже задает тональность в формировании нового миропорядка. Большинство человечества Большинство в ШОС. Поэтому, конечно же, э, скажем, обойти вниманием... Э, в государственный визит Александра Григорьевича Лукашенко в Китайскую Народную Республику не может и западная пресса. Конечно, будет ерничание, конечно, будет определенная так сказать, и ревность высказываться, и будут выискивать какие-то, традиционно выискивать какие какую-то подоплеку, нюансы. Но самое главное то, что мы действительно благодаря вот стратегическому мышлению президента еще два, более 20 лет назад определились, что Китай будет нашим стратегическим партнером. И надо сказать... В первую очередь, Китай сегодня нам интересен по многим направлениям. Но в первую очередь, Китай за 25 лет сделал очень серьезный шаг в наращивании своего промышленного и технологического потенциала. И сегодня, я согласен, и он начинал, кстати, Александр Григорьевич в интервью СМИ говорил о том, что мы помогли в начале да. uh, Китаю. И они это ценят. И, и, они это ценят. и сегодня uh, время настало, чтобы и Китай поделился с нами отдельными технологиями для того, чтобы мы сделали тоже э, рывок вперед в своем промышленном, технологическом э, развитии. Но Китай готов к этому. Это очень важно.
2: Самое интересное – полонезы. Это ведь белорусско-китайская разработка. Вот он, э, ответный вклад Китая в, наше, э, в нашу безопасность, в наше сотрудничество. Ну, это один штрих. это только того. штрих, конечно. Штрих,
0: штрих, да. штрих.
2: Что
5: касается визита, что касается нашего взаимодействия, оно глубокое, оно прагматичное оно взаимовыгодное, это вот те, те общие слова, которых можно сказать. Ну и самое главное, обратите внимание, что если нас начинают полоскать, если говорят, что это плохо, значит, мы делаем верный шаг. А сегодня средства массовой информации Запада практически и наших оппозиционные все средства, так скажем, информации, они просто захлебываются от злобы, рассказывая о том, а зачем туда поехал президент.
0: Хороший индикатор, а Николай да, Когда нас начнет западная пресса хвалить, значит, значит мы что-то делаем, делаем что не неправильно, да,
5: не И возвращаясь нет. к этому, именно к этой составляющей, уважаемые друзья, страна, без которой сегодня нельзя решить ничего на мировой арене. И это не только Китай. Есть еще Китай и Россия. И сегодня впервые за большой промежуток времени Китай определил свою позицию. Это очень осторожная страна. Это страна, которая делает малые шаги и смотрит далеко вперед. Своя философия, свои взгляды на перспективы, на развитие. И вот здесь впервые, опять подчеркиваю, за много лет Китай определил свой вектор. Он определился, с кем он и какую... Какой мир хотел бы видеть? И впервые об этом сказал во все услышания. И вот эти инициативы, о которых вы только что говорили, Китай, это, опять же, его видение миропорядка. Его видение, как должно строиться межгосударственное отношение. А что там отношение.
0: принципиально вы отметили из этих 12 пунктов?
5: Что позволяет вам делать такие выводы? Я бы хотел обратить ваше внимание, что Китай, опять же, идет на исторической платформе развития. Ведь все эти принципы уважения суверенитета всех стран, ну это принцип закрепленный в ООН, защита, разрешение гуманитарного кризиса, обеспечение безопасности, неделимой безопасности, да, э -э не обеспечение чужой безопасности за счет да, кого-то. Уважаемые друзья, это все принципы закрепленные в Организации уставе Объединенных Наций в Уставе, уставе то есть просто напросто мощная страна, которая сегодня в, момент, в ближайшее время, я так думаю, будет первой страной в мире, по всей вероятности, она говорит, я предлагаю новый вариант развития обстановки, но хотел бы его строить на тех принципах, которые были заложены в уставе Организации объединенных наций. Но поскольку пока там не решается, по каким-то причинам вопрос, давайте думать, как переформатировать сознание
4: и мир. Вы знаете, здесь mm -hmm. еще важно сказать о том, что, и, и об этом, кстати, в интервью э, китайским СМИ говорил глава государства, что сегодня мир очень динамичен, очень скоростной. И вот это почувствовал лидер э, Китая, который э, формирует новую фактически политику и линию для этой страны, которая раньше наверное, бы даже э, и, и не коснулась бы темы Украины. Потому что это реги... они бы посчитали, да что их... это региональная проблема. Но вот этими двенадцатью пунктами они показывают, первое, что Китай – это уже глобальное, глобальное государство. Оно, она, это государство влияет на мировую политику. Второй момент – это, конечно же, Китай не мог не отреагировать на то давление, которое оказывается на него, в том числе и Западом, для того, чтобы он отмежевался от Российской Федерации. Ну и в-третьих, конечно же, это говорит о том, что Китай имеет свое видение и понимание, как достичь мира вот в этой очень сложной ситуации.
0: Александр ну вот действительно, имеет свое видение, но при этом мы, когда анализируем эти 12 пунктов, мы понимаем, что они очень совпадают с нашей позицией, вот с тем же планом, который был в 2014 году, в 2015 году, который мы не просто транслировали, мы его реализовывали, создавая эту минскую площадку, к большому сожалению, видим, что благодаря, в кавычки беру это слово, Франции, Германии, Украине профукали такую страну, профукали такую возможность обеспечить этот мир. Но, тем не менее, 12 пунктов Китая, и наша позиция по этому вопросу, это, по-моему, идентичная
3: программа, разве нет? Совершенно верно. И я хотел бы поддержать своих коллег в том, что Китай проводит свою политику так достаточно осторожно, ну и, может быть, не очень удачное слово, но эгоистично, в своих интересах. Не надо думать, что он заботится о ком-то другом, он заботится о себе. И вот мы должны поставить вопрос, а в чем его интерес вот, в регулировании конфликта на Украине и в целом в выдвижении этой инициативы? Наряду с тем, что говорил Сергей Анатольевич, я хотел бы сказать и о том, что Китай прекрасно понимает, что этим конфликтом США ослабляет не только постсоветское пространство, но и Европу. И не просто ослабляет, оно по сути, уничтожает его, как экономического и политического конкурента. И сегодня мы видим, что Европа не самостоятельно в принятии решений, что те действия, которые она принимает, идут ей сугубо во вред. Александр Вучевич буквально на днях об этом сказал, что выкручивает руки для
0: того, чтобы делать то, что ему скажут. А если не будет, то возникнут проблемы.
3: И это не только Сербия православная, это и ядро, Европа, которая mm -hmm. изначально формировала ее и цивилизационную идентичность, сегодня формирует экономический потенциал и так далее. А у Китая в Европе есть интересы. Это мощный рынок, mm -hmm. рынок сбыта продукции, это взаимодействие по технологиям, иные интересы. Вторая причина, почему Китай так, ну, можно сказать, для Китая жестко фиксирует свою позицию в отношении конфликта на Украине и предлагает этот план – Китайские стратегии прекрасно понимают, что это атака и на Европу, и на Россию. Впоследствии это дезинтеграция России, ее расчленение, превращение в хаос. И этот хаос приблизится к границам Китая. Следующим, следующим объектом атаки... Для США станет Китай, потому что никакого иного доминирования в мире, кроме американского, США, не признает. И я думаю, что вот эти вещи, будучи проанализированными в китайских штабах, стали основанием для контрдействий и занятия такой позиции. Отсюда Причем реакция
0: находится... Запада, да, которая говорит, что скептически mm. восприняли. Причем это китайский. атака
2: на китайские интересы в Европе, и в том числе в нашей стране, началась ведь задолго до специальной mm -hmm. военной операции. Mm -hmm. Вот поневоле становишься конспирологом. Но 2019 год. Китай становится торгово-экономическим партнером номер один для Евросоюза, намного опережая Соединенные Штаты Америки. Ковид. Два года логистические цепочки, транспортные цепочки, человеческие связи, экономические связи практически поставлены на паузу. Начинается специальная военная операция, начинают вытеснять э, Китай из Европейского Союза еще более активно. Ну вот, допустим, э, прерывание э, нормального логистического сообщения транспортных связей. Это ведь удар не только по Европейскому Союзу, по нам или Российской Федерации. Это попытка обрезать и огромный транснациональный проект Китая, один пояс один путь. Или санкции против Беларуси. Это ведь санкции против интересов Китая в Беларуси. А возьмите индустриальный парк «Великий камень». Там шесть десятков суперсовременных производств, которые также страдают от санкций, которые налагаются, незаконных, которые налагаются на белорусский бизнес. Но Китай за
4: последнее время очень серьезно вошел и в Африку. Конечно. Это да. тоже раздражает Запад, и в Латинском. Ну, в Африке там просто чудовищная да, борьба, за с борьба с, с войной. войной, да. войной да.
0: А, Николай Генельевич, сейчас вы прежде чем продолжите, чтобы зацепить да. эту тему отношения. Хорошо, вот Китай сказал. Вот у меня есть такое видение: тем не менее, венгерский премьер-орбан сказал: Венгрия готова публично поддержать мирный план Китая по Украине. Российская реакция. Дмитрий Песков, пресс ктарь российского президента, говорит: в Кремле с большим вниманием относится к предложенному КНР плана, но не видит никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло. То есть пока не время. В целом с планом все ок, но пока Здесь не время. Здесь
5: прекрасный вариант. Я продолжаю мысли моих коллег, которые были только что высказаны: Китай проводит прагматичную политику, которая базируется на собственных интересах. И сегодня в определенных областях интересы Китая и интересы Российской Федерации совпадают. Вот именно в данный период времени. Что будет дальше, неизвестно. Но сегодня они совпадают. Соответственно, две страны имеют возможность определенную найти точки соприкосновения и решить одни и другие свои задачи. И отстоять свои интересы. В продолжении мысли о насчет, насчет Европы. Очень яркий показатель, который меня, в общем-то, достаточно так даже подвиг в определенный ступор, это... Информация о том, что с 2021 года долг, суверенный долг, долг ФРГ увеличился в 10 раз. Вы представляете, что это такое? Для страны, ведущей европейского государства, в 10 раз. Я не назову это в конкретных цифрах, но такая информация есть. И это всего с 2021 года. То есть, ну, там он совсем небольшой, но, этот суверенный это долг. Серьезно, там с 4 до 40 мы, миллиардов, по-моему, евро. евро с, они, да. они, были они
2: были донором. Они всегда, всегда были донором. Они Но да, тенденция
5: налицо. Да, это, 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 это показатель. Это, 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 Дальше мы о чем это, идем. Э, европейская, вся европейская цивилизация, западная цивилизация, была основана на превосходстве. А. Каком? экономическом, на превосходстве интеллектуальном. И они сегодня теряют это превосходство. Реально это признается на всех уровнях. И сегодня не только Китай является таким донором технологий. Сегодня появились другие государства, которые имеют эти технологии, развивают их и способны ими делиться. Соответственно, Цивилизация западная теряет свою главную составляющую, главное превосходство над всем миром, на котором все базировалось. Технологическую гегемонию. Соответственно, ее пытаются защитить каким угодно способом. И вот все, что происходит сегодня на Украине, это не более чем попытка сохранить свои позиции. Ну а что же Киев и
0: его мирный план? Вот Как он видит, как будет выходить? И, казалось бы, первыми должны быть на этом пути. Я сейчас не иронизирую. Я считаю, что без воли Украины, да, конечно, Соединенные Штаты Америки, но тем не менее, когда люди для себя ответят на вопрос, что они видят дальше, не будет следующего шага. Но тем не менее мы видим, что нет видения мирного плана. Отмечая годовщину начала специальной военной операции, Владимир Зеленский провел большую пресс-конференцию. Он не скрывал своего раздражения, был крайне раздражен. Не все вопросы даже среди отобранных журналистов приходились ему по душе. Но самое важное, вот допустим, я для себя отметил, вот когда мы говорим про мир, как вот там выходить из ситуации, он сделал заявление, Киев готовится к захвату Крыма военным путем. Вот здесь очень важно быть точным. Я процитирую. «Мы готовы морально, — говорит Владимир Зеленский, — мы готовы технически, оружием, силами, формируем бригады, формируем наступательные подразделения разного рода и характера, отправляем людей на обучение не только на Украине, вы знаете, но и в другие государства». То есть по-прежнему мы им мир... Они говорят, мы будем воевать до последнего украинца. Это Вы не его знаете, слова. Это не бы... слова. Извините, да, пожалуйста, пожалуйста. пожалуйста,
5: буквально. Я, только что вер... вернемся к Мюнхенской конференции. Угу. Ведь именно эта идея была выступление всех европейских лидеров и представителей США. Все что угодно, но не по... Россия не может победить, дословно. И, и дальше. Да... Если проиграет Украина, значит, проиграет НАТО.
0: Мы с вами слушали не президенту. Конечно.
5: Вот это значит. ретрансляция тех идей, которые Жаль. заложены в сознание руководства Украины и та функция, которую
4: они должны выполнить на сегодняшний момент. Извините да. вы, вы знаете, ну вот, несмотря на то, что эта пресс-конференция была посвящена годовщине со начала СВСВО, и несмотря на то, что... Вот, США требуют сейчас от Украины решительных действий. Потому что в США тоже сейчас ситуация несколько меняется. 150 и, может быть, в да, и, да, и, и не в пользу Украины, и не в пользу России. политики, политики да, старта президент смотрите. Байден в отношении Украины. Поэтому, конечно же, Зеленский вынужден, вынужден искать какие-то информационные формы для того, чтобы дать ответ своим американским хозяевам. Но я бы не отмахивался вот, от этих заявлений Зеленского. Это, и не все слова. это не просто слова. Потому что то, что делает сейчас Запад, а мы видим, что продолжается наращивание поставок вооружений в Украине, обучаются военные. И эта подготовка идет очень серьезно. Она идет по очень многим направлениям во многих странах Запада. И отмахиваться от заявлений Зеленского вот не что же он Надо делает. воспринимать это, это серьезно. Мы же только сейчас
0: увидели, что целый ряд стран признали, что минские соглашения были ширмой. То есть пока одни говорили о мире, другие готовились к войне. Соответственно, сейчас, например, Китай и другие здравомыслящие государства предлагают мирный план. Где гарантии того, что вот
4: опять-таки вот этот промежуток установления мира не будет использован для того, чтобы пойти потом войной на Крым? Вы знаете, если буквально хочу отреагировать, вы знаете, я не совсем согласен с тем, что минские соглашения были ширмой. Да, сделаны заявления и Меркель и Оланда и да и но процесс переговоров нашел серьезно, но и результаты были. И это в том числе благодаря включенности Республики Беларусь. Но потом, конечно, просто не были заинтересованы в реализации этих минских соглашений. И уже эти минские соглашения использовали для того чтобы, скажем, наращивать военную составляющую.
2: Парадоксально хотел бы поддержать мирный план Зеленского в одном пункте. Вот парадоксально. Сейчас поймете, почему. Один из пунктов этого плана – выход на границы 1991 -го года. Я думаю, что многие страны в мире, в том числе и Беларусь, были бы заинтересованы. Но при одном условии, если бы это была Украина образца 1991 -го года, без двух государственных переворотов, без восьми лет убийства мирных жителей на Донбассе, нейтральный старт статус, не член НАТО, союзник Беларуси и России по СНГ тогда еще но только-только создавалась. Без неонацистов на улицах. То есть без всего того кошмара, через который прошла Украина, несчастный украинский народ на протяжении этих трех десятилетий. Красиво.
5: Но, Утопия. Андрей, нереально. Да? Утопия. но так как
3: это уже объективная реальность, и два госпереворота, и 8 лет убийства людей на Донбассе и Луганске, то это нереализуемо. Время необратимо. Я хотел бы здесь вот тоже, может, просуждать немного о том, какими мотивами движимы руководители... И в резервной мере народ, этого тоже не надо отрицать, Украины вот сегодняшняя сегодняшней ситуации, потому что это ведь не только позиция элиты, ну там вернуть Крым, вернуться к границам 91 -го года, ну то есть вытеснить Россию из Донбасса, Запорожья и так далее. Я хотел бы, я, наверное, уже в этой аудитории как-то рассуждал на этот предмет, поговорить немного о качестве элиты, потому что она повсеместно снижается ее уровень во многих, по крайней мере, регионах мира, и мы видим, что поведение многих элитариев ничего не вызывает, кроме насмешки, становится мемами там, и... Мы видим, что это не случайные процессы, а это, в общем-то, выражение вот этой деградации элитариев, которая э, одержимы многими пороками, которые ранее были для них немыслимы там глупость, какая-то
2: пьянство. Как
3: пьянство, ну многие пороки, которые даже не хочется называть в, в публичном пространстве. Второе, что я, на что я хотел бы обратить внимание, это, кстати, в полной мере характерно для украинской элиты. Тотальная коррумпированность, предельно низкий уровень культуры, вообще человеческой нравственности. Это тоже недоговороспособность, недоговороспособность то есть слово «ничего не стоит». И это все надо принимать во внимание. Второе, часто вот, как в ходе рассуждений предполагается неявно, что люди движимы прагматическими соображениями. Ну, хоть какой-то, но прагматикой. Угу. А здесь-то прагматики очень часто нет. Здесь глубинная индоктринированность, глубинное переформатирование сознания, связанное с идеологией, с определенной системой смыслов и ценностей. И вот это сейчас устранить моментально не получится.
0: Очень интересная мысль. Вы знаете, когда Зеленский произнес вот это про то, что мы подготовимся, пойдем на Крым, у меня сразу вот в памяти всплыло вот его выступление на Мюнхенской конференции год назад, вот буквально накануне угу. начала СВО, когда он, во-первых, повторил вот эту мантру про в НАТО, его уже Россия весь 21 год предупреждала, что люди, посмотрите, это наша красная линия, вопрос нашей безопасности. Остановите этого человека, если не хотите проблем. И потом на Мюнхенской конференции, ведь он произнес ту самую фразу. Он сказал, что я готов быть последним президентом, кто будет об этом говорить и доведет это до результата. О готовности пересмотреть отказ от ядерного оружия, предусмотрено Будапештским меморандумом. А потом последовало то, что последовало. И здесь вот очень важный вопрос. Почему из такого обаятельного слуги народа, который, ну вот, за которого голосовали украинцы, который на коленях на сцене вот обещал остановить войну, вот Зеленский упорно так хочет стать, будет быть президентом войны.
2: Да не хочет он быть президентом войны. Ну, хочет, 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 Он говорит об этом. Хочет, марионетка. Его просто... была марионетка Коломойского, а сейчас марионетка Это... Штатов и Великобритании. По-русски говорят, а Зеленский, да, политик,
5: свой политик украинский и политик того времени, которое сегодня есть на Украине. С одной стороны, вы правильно сказали, он талантливый актер, на самом деле талантливый актер, который сумел использовать... Есть, талантливый комик он. Ну, а, я скажу какой? так. Актер – это, наверное, все-таки актер назовем баталов,
0: так. талантливый актер. Поверьте а, мне, мне
5: Зеленский, приходилось это, немножко общаться с людьми, которые его оценивали с разных сторон, и с его окружением. М -м. Получается следующее. Продюсер, Он может быть, да. очень хорошо вживается в роль. М -м. Он готов проводить э, ту политику и транслировать те идеи, а, которые вот это необходимы. Смысле? Вот в этом плане Понятно. это очень талантливый человек. И следующий момент, о чем мы всегда должны сказать – когда-то, придя к власти, на э, идеях мира, объединения страны и других позитивных вещах, он же ничего не выполнил из, этого, из своих обещаний. И политика, которая проводилась до него, его предшественниками, он ее просто продолжил. А почему он ее продолжил? Потому что это лицо, которое было выбрано на эту роль которые должны было э, создать из Украины антироссию и довести э, ситуацию до максимального уровня накала. Решить руками Украины задачи э, мировые. И крайний момент, mm -hmm. который иначе забуду называется. Пожалуйста. Поймите правильно. За те 8 лет, о которых идет речь, на Украине создано, переформатировано сознание полностью, точно так же, как это было сделано в Германии 30-х годов. Ведь люди сегодня смотрят на Россию как на врага. Это первое. Второй момент. Она накачана оружием и э, есть силы, средства для ведения войны. Они еще не закончились. Страна-то мощная, больше 40 миллионов. И для этого и вся Европа вкачивает в нее свои средства. То есть, есть лидер марионетка, который готов решать задачи, есть силы и средства для решения задач.
0: Короткая реклама, после чего продолжим разговор. Есть еще одна интересная тема интересных приключений наших парламентариев в Вене. Поговорим об этом. Оставайтесь на ВНТ. Мы продолжаем. На прошлой неделе белорусская делегация приняла участие в работе зимней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене. Вот в рамках первого дня работы состоялось заседание общего комитета по политическим вопросам и безопасности, на котором выступили и белорусы. Без провокаций не обошлось. Смотрим.
4: Беларуси также хорошо помнят массированные бомбардировки авиации НАТО мирных сербских городов. Я не знаю, знает, как еще как можно охарактеризовать память, обрали, которая работает по принципу «здесь вы помню, вы помню можете, а здесь не помню». А Восхищаясь, Вообще,
5: в... в... вот нужно отдать должное.
0: Сергей Анатольевич, мы видели Ваше лицо и бровью не повели. Вообще, Вы когда отправлялись, Вы ожидали, Вы опытнейший дипломат, Вы работали и в ООН, и в Соединенных Штатах, и на Ближнем Востоке. Вообще, ожидали, что <г approaches> Вам когда-то придется столкнуться с балаганом в такой некогда серьезной
4: организации, как у БСЕ? Вы знаете, когда готовились к поездке в Вену, конечно, очень многие, ну, как бы даже определенное сочувствие высказывали, то есть предполагали, что будет очень напряженная обстановка. Но я честно вот скажу как на духу, я всех успокаивал говорил, да, мы, мы готовимся, мы знаем. Вот. Ну, как для опытных дипломатов, конечно, мы бывали в разных ситуациях. Но то, что вот, серьезная межпарламентская организация вот таким образом сейчас себя выстраивает, где звучит только одно мнение под копирку где пытаются организовать, пытаются организовать, режиссировать определенные провокации, давление на отдельные депутации, ну, в частности, на депутацию Республики Беларусь Российской Федерации, конечно, это недопустимо. Конце, это не посторонних
0: там проволокации. Да, приволок это, приволок.
4: Это, ну, это отдельный, это отдельный электро, разговор. Да, да. Отдельный разговор полностью нарушаются процедурные э, моменты. Э, предоставляется слово э, людям, которые не имеют даже э, права близко находиться около э, данной организации и, и участвовать в, в каких-то заседаниях, э, в слушаниях, в выступлениях, потому что существуют очень жесткие правила э, утверждения повестки. И когда повестка белорусская делегация предлагает снять вопрос, то голосует всего лишь 20 делегаций за, а должно быть две трети, то есть вопрос не проходит, тем не менее председательствующий стучит молотком и Говорит о том, что утверждена повестка. Зачем нам это? Вот
0: нам это надо, вот при таком? Вот. Может быть, поменяются времена, поедем, а
4: сейчас нам надо там быть? Вы знаете, мы никогда не, нас не пугало ничто. Мы, мы закаленные и люди, и страна, и мы умеем держать этот удар. Но хочу так сказать, что это, в принципе, демонстрирует лицо стран Запада, в первую очередь, которые опускаются до такого формата неведения диалога, потому что диалога нет и не было, к сожалению. И самое главное, то, что в ходе вот этих двухдневных дискуссий, выступлений абсолютно на всех комитетах, не только по политическим вопросам, но в том числе по правам человека, демократии, по вопросам экономики, шел разговор только о войне, не о мире. О том, как продолжить накачивать вооружениями Украину для того, чтобы победить... Путина. Угу. Вот таким вот образом...
2: Я бы здесь сказал, что, во-первых, поблагодарил конечно, наших представителей, наших дипломатов за мужество, за высокий уровень культуры. Почему не зря? Два момента. Первое. Конечно, мы смогли высказать свою позицию благодаря вашей выдержке. То есть разумные люди нас услышали. И вы правильно сказали, что это те темы, которые задавали белорусские дипломаты, касаются не только и не столько политики, сколько экономики и сотрудничества. И второй момент. Абсолютно верно, что... Ну, Уж извините, так получается, может быть, не скромно, но сегодня вот этот высочайший уровень европейской дипломатии, mm -hmm. демонстр... традиционной, классической, mm -hmm. серьезной, без балагана, без этого шапито, mm -hmm. демонстрирует именно Беларусь. И это тоже важно. Наши союзники, наши партнеры во всем мире должны видеть, кто отстаивает эти классические стандарты в политике и дипломатии. Главное, вот. Мы видели, да.
4: что вы знаете, были делегации, были делегации, которые очень оценили вот такое
0: линию поведения. вот кулуарах, за кадром, вот что происходит, что говорят. Мы же понимаем, вот опять-таки, Вучуч об этом рассказал, они на камеру
4: говорят одно, а за, когда камера выключается, совершенно другое. Ну, я вам хочу сказать так, что на нас обращали внимание с таким вот любопытством. Mm -hmm. Вот позволю себе такое слово, то есть с интересом. С интересом. Да, нет, к сожалению, пока того общения, которое было ранее, угу. от более открытого, более без дистанции. Но, тем не менее, общение есть. Интерес к нам и к Беларуси, в первую очередь, есть. Нашу позицию, может быть, не хотят услышать, но ее слышат. Когда, значит, срежиссированный выход из зала при объявлении, что будет выступать парламентарий из Белоруссии, и, значит, делегации вставали Запада и выходили из зала. Но, тем не менее, на две трети зал оставался наполненным. То есть нас абсолютно слышали. Mm -hmm. Ну, и велась трансляция. Вы знаете, делались уловки. Даже смешные. Uh -huh. Но, тем не менее, я их, о них расскажу. Э, потому что это как бы инсайд mm -hmm. определенный. Mm -hmm. да. Обычно на всех таких мероприятиях международных идет перевод. Но вы можете, когда вы выступает делегация, ну на, условно скажем, на русском языке вам не нужны, не нужны наушники, Отсюда. вы в зале хорошо слышите, значит, что говорят э, тот или иной парламентарий. Здесь даже звук был отключен, э, трансляция, шла исключительно через наушники. Через наушники. Это для, делалось в том числе для того, чтобы не что-то так перевести, да, да, правильно, да. перевести. Какие? правильно правильно. Перевести. Да, правильно, так, правильно, правильно, правильно еще перевести. это еще элемент Вы знаете, так и удивительно, и мы восприняли это с улыбкой. Да, с улыбкой. Но тем не менее, тем не менее позиция была заявлена, заявлена. Эти заявлена люди
0: будут учиться. Да, заявлена в
4: том числе, я хочу сказать, не только политическая позиция. Ну и по вопросам экономических санкций в Комитете по экономике. Было, в частности, вот мое выступление. Пожалуй, единственное выступление, в котором говорилось об экономике, о влиянии вообще тех экономических процессов и, в первую очередь, экономических санкций на социально-экономическое развитие не только Республики Беларусь, но и в целом в мире, и на то, что эти санкции бумерангом, рангом бьют и по тем, кто их э, вводит.
5: И эта идея полностью соответствует позиции Китая, который сейчас сказал о том, что недопустимы санкции, об этом нельзя говорить. И в общем-то это позиция нашей страны, это позиция России, это позиция ну 50-70 процентов стран мира. И по всей вероятности вот ваш, не назовем его Димаш, ваша демонстрация, ваша э, так скажем позиция. Ваше умение довести свои мысли – это еще одна капля, которая камень точит и которая создает не только систему международную, но она показывает, какой она должна быть в перспективе. Я не удивлюсь, если вот эти принципы, о которых мы сегодня говорим, те эталонные элементы политики и межгосударственных отношений, дипломатии, они будут в перспективе использованы в дальнейшем.
0: Уважаемые участники, мы могли бы и эту продолжать тему, но обсуждая то, что происходит сейчас, и те очаги, которые появляются, нужно еще одну тему важную затронуть. Я думаю, что нашим зрителям это тоже интересно. Они так или иначе ждут, что мы об этом поговорим. Это Приднестровье, конечно. Мы наблюдаем, что уже, конечно, это не на этой неделе началось, что за несколько месяцев так или иначе подогревается. Заявление Санду, ее поведение и прочее, прочее. Но сейчас вот при Днестровье. мы слышим, что Минобороны Российской Федерации сообщает о том, что есть провокации. Они могут быть произведены, когда украинские военные, по этой версии, переоденутся в форму российских солдат, попытаются произвести провокацию. Мы понимаем, что там, в Приднестровье, в том числе, сосредоточены крупнейшие склады вооружения. И здесь вот две версии. Одни говорят, что да, украинцам это интересно, потому что это позволит им утолить снарядный голод, как минимум. Другие говорят, что нет, хватает проблемы без того у Украины, чтобы сейчас открывать этот дополнительный фронт. Вот э, ваше мнение, вот, Александр откроют они вот этот ящик Пандоры, распечатают
3: этот конверт военные западные? Вот я несколько раз считал о том, что это маловероятно, а моя позиция, что вероятность есть. Не скажу, что она абсолютная, стопроцентная, но она высокая. Я объясню, почему. Дело в том, что мы сегодня вы сказали мысль о том, что украинские политики не самостоятельны. Таким образом, давайте будем искать э, движущие силы этого процесса за пределами Украины. Э, интересно ли это США, которая является основным бенефициаром этого процесса? Ну, в принципе, интересно. Почему? Это дальнейшая эскалация конфликта, это э, новые, э, новый вызов России. Она говорит, что, дескать, красной линии э, не позволю переходить, но на самом деле надо признать... Э, Позволяла, да, 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 да. и они переходились. и Это очередная красная линия, и они надеются, что Россия в очередной раз просто ну, смолчит, пропустит. пропустит, выскажет озабоченность. А по итогу несколько существенных плюсов. Символический плюс, еще раз ткнули носом, снарядный голод утолили, о чем вы говорили. Украинской армии и народу дали очередное воодушевление и такой эмоциональный подъем, очередная победа. Ну, то есть много плюсов, которые могут быть, и думаю, принимаются во внимание.
4: Ну, а
0: Молдова, вот ей это та самая не самостоятельность, которая не позволит ей играть свою роль, потому что ей это невыгодно. В том плане, что Ну что такое конфликт у себя под боком? Совершенно война, верно. Да, и это,
3: война. Война. это война. А так как Молдова в значительной мере, по крайней мере, элита, ее действует уже давно не в интересах молдавского народа, мы помним, что они достаточно так, целенаправленно позиционировали себя как прорумынское правительство, действия в интересах Румынии, в языковом, и в культурном, и в политическом смысле то я думаю, что вот эта самостоятельность, она здесь свою роль сыграет. То есть играет.
0: ритуально подводили Санду к, к, к заокеанскому старцу в Варшаве? Совершенно Это
3: верно. То есть для того, чтобы она
5: приобщилась Её не просто так путь. туда привезли. Недавно в информационном пространстве появилось еще одно направление, которое вот именно продолжает ту мысль, о которой только что -то говорили. Значит, обмен Колбасной и района, где находится этот склад, склад. очень большой, большой склад, склад с вооружением, ну, его много, общем, на определенной площади территории Украины, находящейся в Одесской области. То есть, понимаете, о чем идет речь? Якобы не нужно само, само Приднестровье, нужен один анклав. А поскольку на сегодняшний момент, в общем-то, по международным меркам, это является частью Молдовы, подобная договоренность вполне реальна. И если она будет заключена на уровне межгосударственном, между Молдовой и Украиной, то появится политическая основа для этого решения. И, соответственно, мировое сообщество опять будет говорить о том, что вот было решение межгосударственное, есть состоявшееся, а кто-то этому мешает. Приднестровье не признанная на сегодняшний момент республика. И если, не дай бог, там начнется еще одна заварушка, это, опять же, нагрузка на Россию, нагрузка на ее экономику, нагрузка на ее финансы и так далее. Тому То есть это еще один очаг напряженности, который потребует сил и средств для его разрешения. И, в общем-то, если проблемы будут на Украине, и украинская армия будет терпеть поражение и так далее... Есть высокая степень вероятности разморозки данного, так скажем, конфликта и доведения его до высшей стадии. И здесь не задача Молдовы. Будет, речь будет идти о другом, что Молдова может даже пригласить чужие войска на свою территорию, и это возможно.
0: Вот понимаешь, что слили, конечно, европейские политики Европу, слили уже сейчас, можно об этом говорить. И а, когда вот смотришь на Санду, на Дуду, на, на Уседу, на Зеленского которые предают свои государства, то вспоминаешь вот эту легендарную фотографию Дуда, помните, и Трамп Подписывают вот она, Очевидно, да, да. Офици офици официальные документы межгосударственные. Стоят, вот стоят, четко да, видно, да. кто хозяин, а кто да. под набостранным
2: на Но я бы здесь к теме ä, Приднестровья добавил еще несколько интересантов. На мой взгляд, все-таки гораздо больше получит Великобритания с Румынией. Румыния, естественно, хочет, если будет развязан военный конфликт, она поглотит Молдову. Это без сомнения к этому готовы элиты. У Санды, к этому с паспортом
0: уже да, многим да, президент. Да. Но да, пока
2: вот. это мягкое. Пока посмотрите да, на э, настроение в самой Молдове самих людей. Более да. 60% не поддерживают нынешний курс, причем в достаточно радикальных формах. Там проходят десятки тысячные на десятки тысяч человек демонстрации против этого курса. То есть есть еще задача одна. Если мирными средствами нельзя э, удержать прозападный режим на Молдове, его можно удержать маленькой победоносной войной. Проблема в том, что э, маленькой и победоносной войны может не получиться. А, скорее всего, наоборот, нет. это будет разрастание украинской региональной пока войны до масштабов ну, такого крупного регионального конфликта. Я предлагаю уже к
0: итогам, учитывая, что времени остается совсем немного. Вот, Александр, Александрович, вот учитывая все то, что мы говорим, не самостоятельность политиков, вот эти внешние условия, которые, в принципе, чисто внешними уже назвать невозможно. Не так напрямую влияют на внутренний процесс. Белая Русь, мы видим, как сейчас формирует новую политическую партию. Белая а вот, вот во всем этом контексте вы как видите миссию своей партии? Вот какие задачи перед собой будете ставить?
3: Вот, я много думал о том, что действительно нового должна принести в политическое пространство политическая партия, которая сейчас создается. И я не буду говорить там какие-то хрестоматийные истины, зачем там нужна политическая да -да -да. партия, там, агрегация интересов и так далее. Я скажу так. Наша страна нуждается в повышении степени своего единства. И политическая партия должна быть той силой, которая будет способствовать решению этой задачи. Общество должно быть, ну, если не монолитно, действительно, монолитное общество не бывает никогда, так как это разнообразие людей, там, личности, мировоззрения и так далее. Но по значимым позициям, по каким-то основам наших, нашей идеологии, общество должно быть монолитно или, по крайней мере, близко к этому. И 2020 год нас в этом плане многому научил. Вот этот разброт и шатание в идейной сфере «хочу, думаю так», «хочу, думаю сяк», а «вот мне близки там, такие идеи». Это все, конечно, здорово. И я не, совершенно не хочу сказать, что все должны выстроиться в строй там, и смотреть в одну сторону. Нет. Но еще раз скажу, что базовые идейные основания нашей жизни, деятельности, все-таки должны быть общими. Кроме того, партия должна быть вот инструментом обеспечения единства в политической сфере, доведения глубинных интересов народа до власти, до государства, отстаивания их в информационно-пропагандистской, в законодательной сфере, в иных направлениях деятельности. И я думаю, что ради этого, ради этой цели сплочения белорусского общества повышение уровня его интегрированности, единства, партия может и должна быть создана и действовать. Если перевести это в общие, сейчас вот выводы традиционные наши, вот белорусы
0: сегодня, вот какие наши принципиальные задачи, главные вот линии, по которым мы должны идти? Сергей Анатольевич, как вы это видите?
4: Ну, мы должны сохранить то, что мы сделали за последние два года, а сделано очень много. Пожалуй, скажем, тут, и, может быть, и пятилеткой не обойдется, если mm -hmm. так вот оценивать. Очень много. Очень целенаправленно, очень вдумчиво. Действительно, включил, в этот процесс включились абсолютно все и структуры, и властные структуры. Ну и дальше, конечно же, надо смотреть, как развивается мир как развивается ситуация в нашей стране и по периметру нашей страны, и принимать соответствующие, соответствующие действия. И я здесь вот поддержу, что вот именно единство общества сегодня основная цель наших западных противников. Они хотят в первую очередь разобщить людей и таким образом уничтожить государство. Николай Евгеньевич, ваше видение.
5: Я, наверное, скажу просто, или обобщу то, что вы сказали. Сохранить развить, приумножить. Вот это то, что мы должны сделать в ближайшей перспективе. И все это ложится в те фразы, которые были, и те направления, которые были сказаны только что. В интересах людей, в интересах Беларуси, в интересах нашего народа.
0: При этом мы понимаем, вот на прошлой неделе в Совете Республики выступал председатель ККБ Иван Тертель, да, который четко дал понять, что нам будут мешать вот то, о чем вы говорите, на этом пути Потому что, по словам Ивана Тертеля, активизировались все виды разведки спецслужб коллективного Запада против Беларуси.
2: В том числе диверсионно-террористической.
0: Да, да.
5: Если говорить о разведке, то она велась всегда. А почему она активизировалась? Потому что мы единственный настоящий союзник Российской Федерации. Тот, который готов с ней стоять спина к спине и отбиваться от всего, что происходит. Ну и самое главное. Мы там маленький островок какой-то стабильности, оставшейся в нашем регионе, который показывает другим странам, что даже небольшое государство способно отстаивать собственные интересы. И это очень раздражает не только Запад, не только Соединенные Штаты, но и, так скажем, так я бы сказал так, центры принятия решений над западного мира.
2: Первая стратегическая задача Беларуси, конечно, не пустить горячий вооруженный конфликт на свою территорию, защитить своих граждан, защитить свою землю. Второе, это, конечно, привлечь на свою сторону, на сторону мирных э, переговоров как можно больше союзников. И здесь, кстати, велика роль партии. Мы недооцениваем межпартийную дипломатию, партийную дипломатию и э, сотрудничество с государствами, разными государствами мира именно по как раньше говорили, по партийной линии. Мы позиционируем Беларусь как народную партию, центристскую. И поверьте, большинство правящих партий в мире именно придерживаются такой идеологии. Нам есть с кем говорить. Но и третья задача, о ней всегда говорит президент Беларуси. И именно для этого, в том числе, президент Беларуси сейчас находится в Китае, это экономика. Благосостояние граждан – это один из краеугольных камней, которые держат белорусскую государственность.
0: Благодарю. Благодарю за ваше участие в нашей программе. На сегодня все. Впереди большой блок новостей на ОНТ. Счастливо.